0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute mit einer, ja, ich finde, hochinteressanten Folge zum Thema Einzelhandel. Wir alle sind ja so ein bisschen am überlegen, wohin bewegt sich der Einzelhandel, vor allem wenn er jetzt äh, unter Beschuss gerät durch die ganzen äh, Digitalisierungen, durch den E-Commerce und so weiter. Also was passiert da? Und da könnte ich mir keinen besseren Gesprächspartner wünschen als Dominik Blank von äh, POS-Piles hier in Berlin. Dominik und sein Team sorgen seit Jahren dafür, dass äh, Waren im Einzelhandel richtig präsentiert werden. Äh, unterstützen Markeninhaber und Produkthersteller dabei und machen das wirklich, glaube ich, ähm, ja, sehr, sehr professionell. Sie machen das mit einem großen Freelancer-Netzwerk und, und Microjobbern. Deswegen sind sie natürlich extrem nah dran an den ganzen Entwicklungen dort, haben jetzt viel gesehen, haben auch ihr Geschäftsmodell in der Corona-Krise so ein bisschen flexibel umgestellt. Und äh, ja, Dominik ist ein super spannender Gesprächspartner, das werdet ihr gleich merken. Die Folge ist heute ein bisschen kürzer, weil wir sie aufgeteilt haben in zwei Folgen. Ursprünglich war geplant, dass ich auch mit Björn Goss spreche von Stokard, aber das haben, wir, das haben wir quasi auf nächste Folge verschoben, denn mit Björn habe ich mich auch ein bisschen länger unterhalten, denn was mir gar nicht bewusst war, Stokard, ich weiß nicht, ob ihr Stokard kennt, ein Mannheimer Unternehmen, so ein bisschen Hidden Champion kann man glaube ich sogar sagen, noch gar nicht so viel Kapital eingesammelt, Carsten Maschmeyer ist da unter anderem investiert. Aber das Unternehmen sieht sich mittlerweile, also sie kommen so aus dem Loyalty-Bereich, ähm, digitalisieren ursprünglich so Payback-Karten, Ikea-Karten und solche Geschichten, damit man die eben nicht mehr mit sich rumschleppen muss. Ähm, das Ganze eben quasi in die Wallet. Aber sie haben sich ein bisschen dahin entwickelt, dass sie eigentlich jetzt durch Payment und solche Themen sich mehr und mehr als Fintech-Unternehmen sehen. Und äh, die äh, spannende These dort ist, äh, man glaubt eben nicht daran, dass, dass die Bank der Zukunft eine Bank sein wird. Und Stocard, das hat Björn so im Nebensatz gesagt, sieht sich eigentlich mittlerweile als größtes Fintech-Unternehmen Europas. War mir nicht bewusst, ähm, dementsprechend haben wir einen bisschen anderen Twist bekommen im Gespräch und deswegen haben wir beschlossen, die Folgen zu trennen. Deswegen heute nur in Anführungszeichen Dominik Blank und ein klarer Fokus aufs Thema Einzelhandel und beim nächsten Mal dann eben mit Björn Goss von, von Stokart. Ja, von daher freue ich mich jetzt mit Dominik zu sprechen. Dominik, äh, super, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Vielen lieben Dank, ich freue mich dabei zu sein.
0: Cool. Möchtest du dich mal vorstellen am Anfang und einfach mal erzählen, du bist ja schon relativ lang im Geschäft ähm, und hast da äh, tolle Expertisen dir angeeignet. Möchtest du mal erzählen, was du machst, was, was auch POS-Pulse macht äh, und dann leiten wir so langsam über eben auch in die Corona-Phase?
1: Na klar, sehr gern. Also, du hast es ja schon gesagt, Dominik Blank, ich habe ja jetzt schon vor mittlerweile sieben Jahren ähm, eine Firma namens POS-Pulse gegründet. Was machen wir? Das ist eigentlich für Außenstehende immer am leichtesten zu erklären, dass wir Marktforschung per App machen, also Marktforschung im weitesten Sinne. Nicht alles, was wir machen, ist Marktforschung, aber ich glaube, das ist die Schublade, in die man uns am liebsten und am ehesten steckt. Das heißt im Kern, dass wir eine App haben, die heißt Street Spotter, die auch mittlerweile 800.000 Menschen quer über die Welt verteilt auf dem Handy haben, die meisten davon schon in Europa und mit dieser App verdient diese Community, das sind Leute zwischen 18 und 80 Jahren, Geld. Und das sind in der Regel sogenannte Microjobs, also Tätigkeiten, die sich immer in Sphären um ja, zwei bis 20 Minuten verhalten. Über diese Microjobs verdienen die Geld mit dieser App. Und unsere Kunden sind dann auf der anderen Seite, das sind Hersteller, Händler, Serviceanbieter, wirklich über 20 Industrien mittlerweile, die von ihren Kunden ganz, ganz schnell Feedback haben möchten. Und dann kommen immer wir rein, ja, dass wir unsere Community aktivieren, zu Fragen, die sich meist am Point of Sale abspielen, also am physischen Point of Sale, im Handel, sei es Drogeriemärkte, Apotheken, Consumer Electronics Märkte, was es auch immer gibt. Oder sei es auch Fragestellungen, die man von zu Hause beantwortet. Wie, wie man bestimmte Produkte konsumiert, wie man bestimmtes Design findet, bestimmte Ideen. Also eigentlich sind wir nur das Medium, was Kunden, Geschäftskunden mit ihren Endkunden verbindet. Und das über eine App.
0: Mhm. Äh, total spannend finde ich. Ähm, was sind denn das dann vielleicht? Vielleicht kannst du mal so zwei, drei Beispiele geben von den Jobs, die ihr dann so vermittelt, speziell jetzt vielleicht auch im POS. Also wenn du sagst ähm, 18 bis 80 Jahre, sind das tatsächlich alles Leute, die sich am POS für euch umschauen oder, oder wie läuft das?
1: Ja, du kannst dir vorstellen, bleiben wir jetzt mal am Beispiel Deutschland. Diese Community, das sind in Deutschland, klar, da kommen wir her, da sind wir am stärksten, sind es 500.000 Menschen. Und hast du jetzt eine Deutschlandkarte vor dir, würdest du wirklich fast überall so kleine Pins sehen. <lacht> Und das, das wird nur dann ein bisschen weißer, wenn du in die neuen Bundesländer gehst, Brandenburg, meine Heimat oder Mecklenburg-Vorpommern. Sprich, die Verteilung dieser Community ist wirklich proportional zur deutschen Bevölkerung. Das kam ganz organisch so. Mittlerweile auch ne, über ähm, Fernsehbeiträge, Galileo. Galileo, sorry, hatte wieder einen Beitrag im April, wo du dann über Nacht wieder 20.000, 30 30.000 neue Nutzer hast. Und diese Jobs haben wirklich diverseste Ausprägungen. Die größten Felder, ich habe es ja schon genannt, sind wirklich immer noch am POS. Und hier vor allem, also so simpel wie es klingt, damals wie heute, äh, Nummer eins Anwendungsfall ist, liegt mein Produkt im Regal oder nicht? Ja, also ist meine Distribution so, wie ich es eigentlich glaube, so wie es vereinbart wurde? Steht mein Produkt da, wo es stehen soll? Ist es gut platziert? Ist es aber auch auffällig oder geht es total unter? Also immer auch die Shopper-Perspektive damit abzufragen, ist ein großer Anwendungsfall. Das zweite ist, wenn du dir Vermarktungsaktionen anschaust, das kennen wir alle von Ostern oder Weihnachten, wo es super viele... Displays, sogenannte Zweiplatzierungen gibt, gibt, ja, wo die stehen, ob die umgesetzt sind oder nicht, weil dafür sehr, sehr viel Geld fließt, aber auch das ganz normale Mystery-Shopping. Ja. Stell dir vor, du gehst in eine Apotheke, hast Kopfschmerzen und lässt dich zu einem ja, Kopfschmerzprodukt beraten. Auch daran, wie das Beratungsverhalten wirklich aussieht, haben diverseste Hersteller und Industrien immer noch ein riesiges Interesse. Das sind so beispielhafte Anwendungsfelder.
0: Das heißt, im Prinzip sitzt da irgendwo ein Produktmanager in seinem Elfenbeinturm und bekommt von euch quasi in Echtzeit Daten eingespielt, wie sein Produkt im Handel äh, funktioniert, ob es abverkauft wird, ob es richtig repräsentiert wird, ob äh, der, die Beratung zu dem Produkt führt und so weiter. ja?
1: Genau. Und das Neue daran ist, dass du, ähm, deswegen heißt der Ansatz auch Crowdsourcing, ähm, dass du ja eben in eine riesige Crowd von tatsächlichen Endkunden einsteigen kannst. Nicht mehr wie damals in der Marktforschung, du Wochen oder Monate warten musst, bis du von trainierten und ausgebildeten Marktforschern Feedback bekommst, sondern du im Endeffekt wirklich über Nacht hunderte, tausende Menschen querverteilt über das ganze Land befragen kannst zu relativ kleinem Geld und zur Qualität, die du vor allem jederzeit transparent nachvollziehen kannst über die App.
0: Ja, weil du gerade sagst, kleines Geld. Ich wollte dich fragen, wenn es okay ist, mal was sind denn das dann für Kunden? Ab welcher Größenordnung geht sowas los? Was braucht man für Budget, wenn man mit euch arbeiten möchte? Sind das dann irgendwie gleich Hunderttausende oder sind das irgendwie ein paar Tausend Euro oder sogar noch drunter? Oder also, oder, ne? also was sind so vielleicht die Einstiegsmodelle, mit denen man sich dann auch vielleicht ja. immer mit euch anfreunden kann?
1: da das ist total, ähm, total breit gefächert. Ich habe heute mit einem Startup telefoniert, die just erst jetzt ähm, ja, das erste Mal in einer Edeka-Region ihre Produkte im Regal haben, ähm, die können unsere Plattform im Self-Service nutzen. Ja, das heißt, die haben dann noch nicht mal irgendwelche Setup-Gebühren. Die haben quasi unsere Ansicht auf die Plattform und können selbst sozusagen Marktforschung betreiben. Also da fängt es an, ohne irgendwelche Barrieren und geht hoch bis zu Kunden, die mehrere hunderttausend im Jahr dafür ausgeben, dass sie wirklich regelmäßig, also monatlich, ja, viele tausende Märkte oder äh, abseits vom Lebensmitteleinzelhandel, Bahnhöfe, äh, Consumer Electronics Märkte besuchen, mhm. äh, um eben regelmäßig Feedback zu bekommen, um nachsteuern zu können. Also Ausprägung ist wirklich von äh, 200, 300 Euro im Monat zu ja, mehreren hunderttausend im Jahr.
0: Ja, wirklich interessant. Und sag mal, die, den POS, wie würdest du den denn insgesamt einordnen, als wenn man jetzt mal so die ähm, Entscheidungskette eines Konsumenten nutzt? Also welche Wichtigkeit hat da der POS heute noch? Und siehst du vielleicht auch, dass der sich verändert? Ähm, jetzt kommen ja so ganz die ganzen, weiß nicht, Picknicks oder Rewe Digital und so weiter. Oder, ne? Also jetzt Lieferdienste kommen quasi ins Spiel. Ändert das was an eurem Geschäftsmodell, an der Wahrnehmung und an der Wichtigkeit vom POS? Was würdest du sagen?
1: Hm. Puh, also ist so... Eine Metafrage. Ne? Ah, ja. So, also klar ändert sich der POS, absolut. Und darüber könnten wir stundenlang sprechen. Um das vielleicht vorwegzunehmen, ähm, ne, da würde jetzt jeder sagen, da ist ja klar, aber natürlich wird der POS auch in den nächsten Jahren und auch in den nächsten Jahrzehnten absolut seine Daseinsberechtigung haben. Er wird sich eben nur deutlich, deutlich ändern. Ja, in allen Befragungen, die wir auch machen, siehst du immer mehr, Klar, es reicht nicht, dass du Produkte ins Regal stellst. Dann wird ein Amazon zum Beispiel gewinnen, über bessere Logistik, über Einkaufserfahrungen, die auch online immer besser und immer interaktiver gemäß Erfahrung werden, sondern dass sich der POS dahin entwickelt, bestimmte neue Nahversorgungsangebote zu haben, also dass Lokalität immer wichtiger, immer größer wird, aber auch das Thema Erfahrung ja, das heißt, selbst im Lebensmitteleinzelhandel, man kennt es zum Beispiel ne, teilweise aus dem UK oder Holland, aber auch den USA, dass du wirklich schmecken willst, dass du sehen willst, erleben willst. Wir sind jetzt in Deutschland im professionellsten Handel der Welt, auch im Discount-dominiertesten Handel der Welt. Mhm. Was auch dafür sorgte, dass die Heterogenität, was Einkaufserfahrungen betrifft, jetzt nicht immer so war wie vielleicht in anderen da wird es aber immer mehr hingehen. Also der POS wird nach wie vor seine Daseinsberechtigung haben, nur wird er deutlich andere Ausprägungen haben, die wirklich über alle äh, Medien hinweggehen. Ja, also dieses Thema Omnichannel, ähm, das sehen wir heute schon, das wird irgendwann nahtlos sein. Wir sehen heute noch, dass auf Kundenseiten ganz oft zwischen Kanälen unterschieden wird, was Entscheider betrifft. Ich glaube, das wird über die Jahre immer mehr zusammenfließen. Und immer mehr wirklich nahtlos werden. Aber den physischen POS, den, so wie wir ihn noch kennen, ähm, den wird es noch viele Jahre
0: geben. Mhm. Ähm, und sag mal, also bevor wir jetzt dann, wie gesagt, über Corona, weil da habt ihr ja sehr viele Einblicke gewonnen, bevor wir darüber sprechen, noch mal kurz die Frage vielleicht, äh, sag mal, wenn du jetzt mit Startups sprichst, dann bist du doch wahrscheinlich auch ein Experte, um so ein bisschen Empfehlungen abzugeben, worauf man achten sollte, wenn man im Regal stattfinden möchte ne? oder im Supermarkt oder im, im Einzelhandel. Was sind denn so Erfolgsfaktoren, die ich, wenn ich ein Produkt lanciere, ich weiß nicht, da gibt es Einhorn mit Kondomen, die eine lustige Verpackungen machen, aber wahrscheinlich gibt es ja also auch eine ganze Reihe anderer Produkte, die eben nicht so auffallen, durch, auch nicht durch Storytelling. Was sind denn so Faktoren, die du siehst, die, die ähm, äh, äh, nachahmenswert werden?
1: <lacht> Doch, das ist wahnsinnig divers. Ne? Und wenn ich jetzt, äh, ich wurde... Äh, diesen Komplexitäten nicht gerecht werden, wenn ich dir jetzt ähm, wirklich zwei, drei Antworten geben könnte. Mhm. Es gibt nur Muster, ne, die wir immer wieder sehen. Ansonsten du ist es teilweise oder ist es je nach Warengruppe, je nach heutigen Einkaufsverhalten wirklich anders. Ja, also wir hatten, ich hatte diese Woche wirklich mit einem Startup, einem anderen gesprochen, ähm, die einen Insektenburger haben und damit auch sehr, sehr früh ähm, wirklich in Deutschland unterwegs waren die ganz andere Herausforderungen haben als jemand, der in die Süßwaren launcht. Ja, also da muss man wirklich unterscheiden, je nach Zielgruppe. Und da fängt es schon im Kanal an, wo man rein launcht. Prinzipiell sind es aber über Warengruppen hinweg ähnliche Faktoren, die über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Das Erste ist, auch das klingt so trivial, dass man schon fast ignoriert ist natürlich, dass Distribution da sein muss. Ja, Das heißt, Nummer eins Voraussetzung ist dein Produkt, oder deine Produkte liegen im Regal und sind dort überhaupt auffindbar. Meist du Nummer eins Herausforderung, gerade für junge Unternehmen, teils auch für etablierte, weil es immer noch wahnsinnige, wahnsinnig hohe Autostockraten in der Fahrergruppe gibt. Ja, wir sehen zum Beispiel bei Süßware oft über 20 Prozent. Also wie stelle ich meinen Außendienst auf und die Logistik, dass ich hier maximal hohe Verfügbarkeiten garantieren kann? Nummer eins, eigentlich das wichtigste Kriterium. Und dann kommst du natürlich an ne? Platzierungskonzept. Wo bin ich platziert? Ähm, bin ich vor allem da platziert, wo die Käuferschaft, also der Shopper mich erwartet? Ja, wenn ich halb Keks bin, halb Schokolade, hm, wenn ich im Keksregal bin, ich in der Schokoware, habe ich da einen Einfluss drauf? Weiß ich das, wie eingekauft wird? Und damit fängt es schon an. Und was dann die Verpackung betrifft, du, so ist es größer, und Design, ja, ganz, ganz oft. Und bei Design natürlich sowas wie Auffälligkeit, Farben, gibt es einen Produktclaim, der super schnell und super einfach zu erfassen ist. Das sind so grundlegende Themen, die sich aber natürlich immer daran orientieren müssen, wie die Kategorie, in der ich stattfinde, heute aussieht.
0: Und was würdest du sagen, wie aufgeladen muss eine Marke schon sein, bevor sie in den Handel kommt? Also wie, wie, wie wichtig ist, die Nachfrage zu erzeugen, bevor man im Handel stattfindet? Also ich hatte jetzt zum Beispiel beim Philipp Westermeier gab es eine ganz spannende Folge mit Forrest Gum, äh, die jetzt irgendwie äh, ein, ein Kaugummi, ein nachhaltiges Kaugummi oder ein gesunderes Kaugummi lancieren wollen als äh, Riglays. Da frage ich mich halt eben, wie kann so eine Marke im Supermarkt überhaupt auffällig werden, hm. ne, wenn, wenn nicht vorher schon quasi äh, Kunden dahin gelenkt werden und, und äh, das schon quasi auf dem Einkaufszettel haben?
1: Du Super guter Punkt, ja, auch da. Ähm, ich glaube, die Chancen, ich würde es vielleicht dann nicht mal so absolut machen, um so schwarz und weiß zu sagen, dass eine Marke vorher schon maximal hoch aufgeladen sein muss, um im Handel erfolgreich zu sein. Ähm, nicht, nicht immer ist auch dafür Budget da. Ja Auch da, je nach Abhängigkeit von der Warengruppe wiederum. Aber es kann auf jeden Fall nur helfen, wenn die Marke vorher so aufgeladen ist, wie es nur irgendwie geht. Und das geht meiner Meinung nach oder ging noch nie so kosteneffizient, so gut und so schnell, wie es heute der Fall ist. Ja, also wenn man Influencer nutzt, bleibt mal bei meinem Beispiel ähm, des Insektenburgers. Mhm. Es gibt ganz bestimmte Nutzergruppen, die du über bestimmte Influencer ansprechen kannst. Ähm, da kannst du super, super zielgenau ansprechen und so vorab schon deine Community ähm, ja, aufbauen und so weit erziehen, dass du dann am POS auch die Nachfrage erzeugst. Also ich glaube, das bedingt sich. Ja, das, ist, das muss parallel gemacht werden. Wenn es vorher schon passieren kann, na klar, erhöht es die Chancen drastisch. Ich glaube, es gibt Warengruppen, da reicht es bei weitem natürlich nicht, einfach das Produkt reinzustellen und dann zu hoffen, dass dabei was zurückkommt. Ähm, dafür ist einfach die, die Handelslandschaft an Produkten viel zu komplex und der Wettbewerb auch viel zu groß.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich interessant. Gibt es denn, denn Startups, mit denen du sprichst? Ähm, die, also ich kann mir ja vorstellen, jeder träumt davon, irgendwie im Einzelhandel stattzufinden, weil das so ein bisschen vielleicht die, der Ritterschlag hinterher ist für das Produkt. Aber gibt es denn auch Unternehmen, wo du sagst, hey, äh, lass mal lieber die Finger vom, vom Einzelhandel, wir wissen, dass das nicht funktioniert?
1: Puh, also ich, es gibt noch niemanden, dem ich das gesagt habe, <lacht> okay. ja, mit, mit, mit dem ich jetzt gesprochen habe. Mhm. Ähm, das wäre auch ein bisschen vermessen, glaube ich. Was wir schon sagen, ist einfach nur darauf hinzuweisen, aufgrund der Professionalität des Handels, insbesondere in Deutschland, ähm, sich da Hilfe zu holen, ja, externe Hilfe. Gerade wenn du Startups hast, schon mal, die bei Höhle der Löwen war oder die vor allem primär online verkauft haben, da gibt es ganz, ganz oft ein Erwachen, wenn die sehen, pui, es reicht eben nicht, ja, einfach Produkte äh, im Handel zu haben oder eine Listung zu haben, ähm, was man da alles machen muss, wie Region für Region, gerade bei EDEKA und REWE, die ja in Regionen organisiert sind und auch selbstständige Kaufleute haben, die wirklich überzeugt werden müssen, dass es harte Arbeit ist, dass es Vertriebsarbeit wirklich on the ground ist sozusagen und Markt für Markt erobert werden muss, ganz oft. Gerade wenn man bei REWE und EDEKA anfängt, da gibt es einfach ein Erwachen und Selten die Geduld, ja, mit einem Startup zusammen äh, so eine Zeit auszustehen. Dafür ist der Druck im Regal einfach zu hoch. Ja, also wir weisen immer nur darauf hin, dass es schon einen bestimmten Professionalisierungsgrad ja, geben muss und dass es auf jeden Fall eine steile Lernkurve geben wird. <lacht>
0: Ja, sehr cool. Und dann ähm, lass uns mal jetzt über die Corona-Phase sprechen, ne? weil ähm, da habt ihr ja sehr, sehr viele Studien erhoben, habe ich gesehen. Und ihr habt, glaube ich, auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, so einen äh, Produktradar äh, entwickelt. Ne? Möchtest du mal vielleicht eure Beobachtungen aus der Corona-Krise ähm, mal uns mitteilen und auch vielleicht mal erzählen, was, was sich eurer Meinung nach geändert hat und vielleicht auch dauerhaft ändern wird?
1: Genau, also du hast es ja schon angesprochen, was wir gemacht haben jetzt seit, ich glaube inoffiziell war die erste Umfrage im März mit der, wie wir sie im jetzigen Format haben, seit Mai, dass wir monatlich, ich glaube es sind knapp 1500 ähm, deutsche Community-Mitglieder von uns, also Shopper und Konsumenten zum Thema Corona-Einkaufsgewohnheiten und Konsumpräferenzen befragen. Und was wir da sehen, Seit jetzt Mai bleiben wir bei, bei der Umfrage in der jetzigen Version. Ist super spannend. Und was ich herausheben möchte, sind eigentlich zwei Beobachtungen zum Thema, was eingekauft wird und wo eingekauft wird. Beim Thema, was eingekauft wird, da sehen wir schon, dass zum Beispiel 30% Prozent aller Befragten angeben, generell gesünder einzukaufen. Und 30% davon noch sagen, dass sie mehr Obst und Gemüse einkaufen als vor der Corona-Zeit. Mhm. Und nicht nur das, sondern vor allem auch mehr auf Bio zu achten. Und das sagen 70 Prozent aller Befragten. Ja, also wir sehen, dass es diesen Trend gibt. Ähm, vielleicht auch natürlich dadurch bestärkt, dass man sagt, klar, ein gutes, ein gesundes Immunsystem hilft auch gegen Corona. Mhm. Ähm, vielleicht spielt auch sowas rein wie die Fleischaffäre um Tönnies, die wir jetzt gesehen haben dass man versucht, generell mehr auf seine Ernährung zu achten. Das ist aber ein Trend, den wir auch monatlich beobachten, der sogar immer stärker wird, also von Monat zu Monat. Und das andere Thema ist Einkaufsort. Ja, da sehen wir, dass es so einen Trend zum One-Stop-Shopping gibt. Das heißt, Shopper geben an, eher Märkte in der Nachbarschaft aufzusuchen, und dann auch eher einen Markt aufzusuchen, der ein breiteres Angebot hat und sozusagen alles hat, was man für seinen Einkauf braucht. Es ist das gepaart mit einem ja, weiteren Zuschwung für Discounter, was wiederum damit zu tun hat, dass viele, glaube ich, vor Kurzarbeit betroffen sind, mehr aufs Geld achten müssen, wo der Discounter wieder so einen leichten Push bekommt. Das sehen wir, was gleichzeitig heißt, dass ähm, Drogerie und also ne, die DMs, die, die Müllers, die Rossmanns, habe ich in der Zeit das schon deutlich gemerkt haben, beziehungsweise auch ähm, ne, Beauty-Hersteller, die viel von Einkaufserfahrungen abhängig sind oder auch wenn es um das Thema Düfte geht, sowas schon sehr stark merken. Das sind jetzt so ein paar ja, Beobachtungen, die sich gemäß unserer Daten verallgemeinern lassen und die wir sehen. Nebst dem, dass klar 40 Prozent aller, die wir befragen, sagen, dass sie noch mehr aufs Geld achten, als sie es vor Corona nicht schon gemacht haben.
0: Und würdest du sagen, das sind, eben, das sind Trends, die auch anhalten oder seht ihr da auch schon wieder Veränderungen?
1: Aber also dieser Trend des gesünderen Einkaufens und wirklich auf, auf Obst und Gemüse mehr zu achten und das Thema Bio, der hält jetzt an. Ob man bei, lass ich mal zählen, Mai, Juni, Juli, August, jetzt vier Monaten von einem Trend sprechen kann, ich glaube, das ist er. Inwieweit der anhält, ähm, das, das, das müssen wir schauen. Ähm, spricht aber bei dem Thema, glaube ich, eher dafür wenn es um das Thema Obst und Gemüse und, und generell Bio trifft, also betrifft, dass es anhält. Also gerade das Thema Bio, das sehen wir ja jetzt schon in den letzten, ich glaube, fünf bis zehn Jahren, dass dieses Segment im Handel äh, mit die größten Wachstumsraten hat, was jetzt einfach noch mal mehr befeuert wird. Sehen wir auch an diversen Neuentwicklungen, Neuprodukten, Startups, die auf den Markt kommen, wo ganz viele ja, zu diesem Segment zählen. Also ich glaube, das wenn wir weiterhin beobachten. Das Thema Einkaufsort, das wird sich über die Zeit wieder ausnivellieren. Das wird leicht rückläufig wieder sein. Das war da zum, zum Normalstand von vor Corona werden. Genau.
0: Und ich, habe, ich hatte eine andere Sache gelesen, die fand ich auch super spannend. Da habt ihr in der Corona-Phase quasi so den Füllstand der Regale irgendwie analysiert ne? und irgendwie mit eurer Community quasi wie so ein Echtzeitradar eigentlich eingeführt. Hat das gut funktioniert?
1: Das hat sehr gut funktioniert. Also wir hatten eigentlich gar keine Erwartung dran. Aber man überlegt ja als Unternehmen, gerade mit dem Geschäftsmodell, was wir haben, also wirklich überall quasi lokal zu sein, insbesondere in der Dachregion. was können wir als Unternehmen dazu beitragen, um uns allen den Einkauf leichter zu machen. Da haben wir ganz oft gehört, Mensch, ich gehe in so viele Läden. Ähm, und wenn es eben gerade die sehr nachgefragten Produkte der Zeit ging, ja, also Nudelgerichte, Pasta, alles, was eben äh, über längere Zeit hält, wie auch das bekannte Toilettenpapier. Und gerade wenn es ältere Mitbürger gibt, die da zwei, drei äh, Stops machen müssen, wie können wir denen das einfach ermöglichen, ähm, gezielter einkaufen zu gehen? Und haben dann diesen Produktradar eingerichtet, ähm, der wurde auch ähm, soweit ganz gut aufgenommen. Ich glaube, der existiert sogar immer noch. Ähm, klar, der fädelt ne, so langsam aus mhm. quasi, aber gerade in der Zeit April und März ähm, haben wir da sehr gutes Feedback zu bekommen.
0: Ja, ist auch ein toller Service, muss ich sagen. denn Ich glaube, da hat ja jeder die gleichen Erfahrungen gemacht, dass irgendwie Schlange stehen und dann hinterher frustriert äh, aus dem Laden rausgehen. Ähm, das ist einfach ein unschönes Erlebnis, muss ich sagen, ne? Mhm. Ja. Ähm, sag mal Dominik und dann vielleicht mal so ein Ausblick wohin entwickelt ihr euch jetzt, also jetzt äh, geht Corona hoffentlich, sag mal oder die, die, wir gehen so ein bisschen wieder in so eine Normalität über, hoffentlich keine zweite Welle ähm, sonst äh, vielleicht auch hier nochmal der Hinweis dann ist ja vielleicht der Produktradar plötzlich wieder total relevant, aber hoffen wir mal das mhm. Beste genau. Wohin, wohin geht es mit euch?
1: Doch, das ist super spannend ähm, was nämlich in der Corona-Zeit kam ist, dass ja, gerade unsere Lebensmittelhersteller uns angefragt haben, inwieweit diese Community, die wir haben, nicht nur ne, beobachten kann und Dinge meldet, erhebt, sondern auch vor Ort anpacken kann. Ja, Hintergrund, ähm, während Corona hat der Handel viele seiner Lieferanten gebeten, den Außendienst doch zu Hause zu lassen, weil mhm. der Markt schon voll genug ist. Mhm. Ähm, das heißt, es waren viele, viele tausende Märkte, die quasi unbetreut waren. Da war die Industrie im Blindflug und wusste überhaupt nicht, was draußen passiert. Man hat vielleicht anekdotisch immer mal wieder Feedback bekommen. Und das machte so den, den, den Ruf laut nach alternativen Vertriebs- und Außendienstmodellen. Und das hatten wir in Vorjahren immer mal wieder gehört, haben es aber sozusagen nicht wirklich weiterverfolgt. Und jetzt aber intensiv, dass wir wirklich gerade validieren und auch eigentlich schon über Projekte validiert haben, inwieweit so eine Community, was ja nicht nur ganz normale Konsumenten sind, das sind, das sind nicht nur Leute wie du und ich oder na, unsere, unsere Mütter, unsere Eltern, sondern wir haben auch von den 500.000 in Deutschland immerhin 20.000, die da auf, eigenen, na, auf eigene Rechnung, also mit Gewerbeschein arbeiten und sozusagen als Professioneller unterwegs sind. Das sind auch die, die sowieso in der Vergangenheit in ihrem Leben für Agenturen gearbeitet haben oder im Außendienst für Unternehmen und die auch solche professionellen Arbeiten machen könnten. Und genau dahin geht es, ja, dass wir über die normale Marktforschung in Anführungszeichen, also Feedback geben, auch ähm, Anwendungsfälle haben, die da heißen, Produkte verkaufen, so Werbeaktionen, Displayaktionen verkaufen, das Regal aufräumen, also sozusagen sogenannte Merchandising-Aufgaben ähm, oder wiederherstellen, Preisetiketten einstecken. Also alle Aufgaben, die sonst von klassischen sozusagen Agenturen oder Außendienstmannschaften übernommen werden, können jetzt auch von unserer Community übernommen werden. Nicht von allen, aber von dem professionellen Teil der Community. Da haben wir uns jetzt aufgestellt und die Corona-Zeit dafür genutzt, ähm, die Voraussetzung zu schaffen, und sehen jetzt, dass es echt auf breites Interesse stößt, weil natürlich so eine Community, die vor Ort ist, kaum Anfahrtsweg hat und nicht zu so 60% Prozent der Zeit wie ein Außendienst im Auto sitzt. Das heißt, man ist auch da kostentechnisch sehr, sehr kompetitiv und gleichzeitig nochmal deutlich schneller, weil das Netz schon besteht ne, über ganz Deutschland.
0: Ich total, total interessant. Also man hört das immer wieder, dass irgendwie manche Startups irgendwie eine Chance gewittert haben und dann sehr schnell waren in der Umsetzung und plötzlich sich da neue Türen auf, auftun, die vielleicht ein dauerhaftes Geschäftsmodell auch bedeuten. Ne? Also ist jetzt in eurem Fall tatsächlich auch scheinbar genauso. ne
1: Absolut. Und da muss man noch sagen, das fällt natürlich einem Unternehmen wie uns ne, mit 20 Mitarbeitern ähm, deutlich, deutlich einfacher, ne, da wirklich agiert, darauf einzugehen, weil man ohnehin auch vor Corona schon in Homeoffice gearbeitet hat, gänzlich digital organisiert war. Das heißt, wir hatten da kaum, kaum Produktivitätseinbußen, ne? wir konnten die Zeit wirklich nutzen. Ähm, mal schauen, wenn du mich aber heute fragst, würde ich dir sagen, dass in, in zwei Jahren von heute dieses ähm, Geschäft, äh, das eine Crowd, eine Community, auch Außendienstaufgaben übernimmt, äh, mindestens so groß sein wird wie das Marktforschungsgeschäft heute, wenn nicht sogar größer.
0: Wow. Ja, das ist eine Ansage. Mhm. Also so drücke ich euch die Daumen. Du, dann äh, sag nochmal vielleicht, wer sich bei euch melden soll. Also mit wem wollt ihr denn in Kontakt treten oder wer darf sich bei euch melden? Ähm, sucht ihr Leute? Sucht ihr Kunden? Ja, äh, Kunden sucht ihr wahrscheinlich immer. Ne? Aber äh, wer, wer soll sich melden?
1: Du, Ko Kunden. Ähm, wir suchen immer Kunden. Wir sind immer daran interessiert, mehr Unternehmen zu helfen. Ähm, für, für alle Industrien, wirklich das sollen und dürfen nicht nur die sein, die im Lebensmitteleinzelhandel arbeiten, sondern diejenigen, die gänzlichen Kontakt mit Endkunden haben, über welches Medium auch immer. Ähm, es können Interessierte sein, die sagen, sie wollen sich über so eine App ein bisschen Geld dazu verdienen. Ähm, wie gesagt, es sind wirklich Leute zwischen 18 und 80 Jahren. Einfach die streetspotter app runterladen ähm, und wenn es jemanden gibt, der ähm, wirklich Lust darauf hat, was wir machen, ähm, der oder diejenige ähm, darf sich auch bei uns melden, äh, suchen immer gute, hungrige Talente.
0: Cool. Du Und dann vielleicht nochmal eine Frage. Ähm, ne, das ja hier, es geht ja um die Startup-Szene und jetzt ähm, ist ja jeder Unternehmer so, dass er immer Chancen sieht eigentlich. Ne? Und jetzt guckst du die ganze Zeit auf den Einzelhandel. Was, was würdest du denn sagen, was sind noch so Chancen, die vielleicht andere Startups wahrnehmen könnten rund um den Einzelhandel? Also jetzt nicht, natürlich nicht euch Konkurrenz zu machen, aber gibt es da vielleicht hm. Produkte, wo du sagst, die, die müsste man nochmal, oder warum macht das keiner? Ne? Also man, man stellt sich ja oft diese Fragen. Äh, vielleicht hast du noch nochmal so ein, zwei Inspirationen für die Hörer. Hm,
1: hm. N, n, n. Ja, es gibt eine, ein Feld, das ist aber ein super egoistisches, Ja, gerade jetzt, wo du <lacht> mich fragst. Schau mal, ich bin jemand, der ja äh, leider ähm, eine Weizenallergie hat und dazu eine Laktose intolerant ist. Und gerade wenn du an glutenfreie Produkte denkst und im Massenmarkt hast du ja, so einen Vorreiter, eine Marke, vielleicht mal hier und da zwei oder auch eine Handelsmarke, aber gerade wenn es so um Brotalternativen geht und, und Snackalternativen, die glutenfrei sind, finde ich, die schmecken immer noch nach Alternativen. Hm. Ja, da da, ähm, also da gibt es keine Überraschung, dass Leute sagen, glutenfrei, wobei ich weiß, dass es Produkte gibt, die überhaupt nicht nach Alternative schmecken. Also sprich, ich finde, das ist so ein Feld. Wenn es um das glutenfreie geht oder die weizenfreie Ernährung, ist dann noch ähm, super viel Potenzial und nach oben.
0: Mhm. Cool. Dominik, dann äh, von meiner Seite aus sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Was würdest du sagen?
1: Aus meiner Sicht nicht, und wenn, du, dann wird es uns wahrscheinlich ein paar Tage später einfallen, aber ähm, soweit, so gut.
0: Perfekt. Du, dann vielen Dank erstmal, ja, und äh, hoffentlich auf bald. Und toi, 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 vor allem für die nächsten zwei Jahre. Das klingt jetzt spannend. Also spätestens in zwei Jahren hake ich nach und äh, höre, wie es euch geht.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ja, bis bald. Ciao. <lacht> bis bald. Tschüss.
0: Ja, das war's auch schon für heute. Ich habe ja gesagt, wir haben die Folge aufgeteilt. Beim nächsten Mal dann eben Björn Goos von Stokart. und das wird eine sehr spannende Folge, habe ich ja gerade schon angekündigt. Also Stokart fliegt wirklich so ein bisschen noch unterm Radar, ist ein extrem spannendes Unternehmen und Björn hat da also ähm, zu Hauf aus dem Nähkästchen äh, geplaudert, hat also alle kritischen Fragen, die ich ihm gestellt habe, einfach ähm, ja gnadenlos beantwortet und sehr äh, offen und ehrlich. Ist ein tolles Gespräch geworden. Die Folge kommt am nächsten Dienstag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ansonsten kann ich euch noch vielleicht ganz kurz empfehlen, dass ihr zum einen unseren täglichen Newsletter abonniert, aber viel wichtiger, wir haben ja gerade einen Investorenreport rausgebracht. Das heißt, jedes Startup, das irgendwie auf der Suche ist nach Kapital, findet dort also insgesamt fast 150 detaillierte Profile von Investoren aus Deutschland, zum Teil auch aus Europa, aber größtenteils aus Deutschland, mit ihren ganzen Investmentsegmenten, mit Ansprechpartnern, mit den Phasen, die man investiert und auch mit den Suchgebieten und so weiter. Also von daher ist eine sehr gute Übersicht geworden. Insgesamt 250 Seiten. Als E-Paper kann man kostenlos downloaden bei uns auf der Webseite www.startupinsider.de. Von daher, wen das interessiert, kann ich euch nur ans Herz legen. Und falls ihr ein Startup kennt, was gerade auf Kapitalsuche ist, einfach mal den Link weiterreichen. Da freuen wir uns und da freut sich sicherlich auch das Startup. Das soll es gewesen sein für heute. Wir hören uns dann hoffentlich wieder am nächsten Dienstag mit Stoke Und bis dahin euch ein schönes Wochenende. Alles Gute. Ciao.